0: Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é de que eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2023. Unção um de governo está sobre a minha vida. E eu estou governando para a glória de Deus. Amém. Amém, amém. Sentem-se por gentileza. Obrigada, Deus. Seja prudente, o noivo se aproxima. Vocês consideram uma pessoa prudente, ou louca, tola? Onde está a sua mente? No nível de Deus ou no nível da Terra? A Bíblia é a infalível palavra de Deus. E ela deve ser a autoridade na nossa vida. O que a Bíblia diz deve ser lei para todos nós. E se ela se torna uma lei para mim, para você, nós vamos estar sempre seguros. A nossa segurança está em seguir o que a palavra de Deus nos manda seguir. Aqui está a nossa segurança. Consiste em amar a Deus, amar a sua palavra, e vivermos conforme ela está nos direcionando. A prudência, ela é crucial. É a mãe de todas as virtudes. Será que nós já pensamos no valor da prudência? A respeito do valor da prudência? Prudência, prudência é a virtude que faz prever as faltas e perigos que nos leva a ter a cautela certa, a sermos sensatos, ajuizados. O prudente é capaz de evitar perigos desnecessários. O prudente expressa prudência e cautela. Se você sonha com coisas altas, então deve ser uma pessoa prudente. Levantar-se e permanecer requer prudência. Quando você encontra um assunto tão explorado como esse nas Escrituras, que o próprio Senhor Jesus explorou tanto, você deve parar e ir, opa, eu penso que eu preciso ouvir isso aqui. Eu preciso dar crédito a isso aqui. Se a Bíblia fala tanto, são tantas escrituras que você pode fazer a sua própria pesquisa. Eu tenho muitas aqui, mas tem mais. Não sei se eu vou conseguir ler todas, mas eu tenho muitas aqui. Que falam de prudência. Ser uma pessoa prudente, agir com prudência. Calcular nossas decisões com prudência. Calcular agora. Você está agindo como uma pessoa sensata ou uma pessoa tola? As decisões que você está tomando são decisões sábias ou decisões tolas? Quais serão as consequências lá na frente das decisões que você está tomando agora? Com base nas decisões que você já tomou lá atrás, está colhendo as consequências agora, você aprendeu, te agrada os resultados... Você já viu que não funciona? Que você não foi prudente? Que não foi correto? E você não quer repetir isso mais? Levantar-se e permanecer requer prudência. Para você... Se manter neste lugar que sonha chegar, e creio que você deve sonhar alto, é preciso ter prudência. Bom, muitas pessoas já estiveram na igreja. Muitas pessoas já estiveram casadas. Muitas pessoas já adquiriram patrimônio. Dinheiro, deram testemunhos. Viveram em boas condições, mas não mantiveram, não suportaram. Não calcularam bem as suas decisões, os riscos. Daquilo. Não fizeram um bom alicerce. Tanto que a Bíblia fala que com sabedoria você constrói, mas é com discernimento, com inteligência. E prudência é inteligência é que você consegue manter, estabelecer. E caminhando muito tempo, e ouvindo, e vendo as histórias, e, e acompanhando pessoas, eu vejo que realmente a maior dificuldade é estabelecer e continuar crescendo. Você tem que ter um preparo para chegar até o topo da montanha e se manter no topo da montanha. É mais difícil. Os ventos são mais fortes. Há mais dificuldade para respirar. Faz mais frio. Ou seja, novo grau, novo mal. Se os desafios são maiores, as exigências também são maiores. Sem prudência... De acordo com a Bíblia, é certo que nós teremos uma vida fracassada. E a Bíblia aborda com muita frequência esse assunto. Uma pessoa humilde é uma pessoa prudente. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, ser humilde é ser prudente. A Bíblia fala, a arrogância do teu coração te enganou. Ter prudência na vida espiritual significa você estar atento aos sinais de que algo não está fluindo bem. Principalmente na vida espiritual. O primeiro sinal de imprudência espiritual é quando você perde a fome pelas coisas espirituais, o prazer pelas coisas espirituais. E você trata isso como normal. E você vai ter uma desculpa na ponta da língua para responder, né? Para dizer por quê? Você pode ter suas justificativas. A vida é sua, você pode vivê-la como você quiser. Só que se você viver de forma imprudente, você vai ter problemas sérios. Quando eu vejo numa, num trabalho de ceia, como esse, pessoas faltarem ao culto de ceia, eu estou diante de alguém que a Bíblia chama de louca. Ou seja, nós já vivemos todos os sinais do final dos tempos. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. E se diante de todos os sinais, pessoas ainda agem de forma imprudente, em relação à vida espiritual, não há muito, não há o que fazer, né? Se as coisas espirituais já não fascinam mais você, e o diabo vai usar de situações que você vai ter um argumento que qualquer pessoa no estado natural vai aceitar. Mas você mesmo não deveria estar aceitando. Você mesmo. Se você já não tem o mesmo tempo para as coisas de Deus, e as coisas do Senhor já não são tão importantes mais para você... Isso não te diz nada? Você não tem mais fome pelas coisas de Deus. Não tem vacínio mais pelas coisas de Deus. Não tem mais tempo para estar na, na presença de Deus. Deus não é, não está sendo a sua prioridade. E tudo bem... Você trata isso como normal? Se você chama isso de normal, a Bíblia diz que não é normal. Você tem um problema sério aí? Não é normal. Se você perde um culto de santa ceia e está confortável onde você está, você já morreu na fé. E se você se incomoda com isso, é porque lá no fundo você sabe que não está certo. E se você usa como argumento, Deus sabe do meu coração, eu te respondo, a fé sem obras é morta. Busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se você quer consagrar todo o resto, se as primícias são santas, a massa também o é. Se eu não, não, não dou as primícias a Deus, não honra a lei das primícias? Se a Bíblia fala que eu devo amar a Deus, de todo o meu coração, mente, alma e forças, e eu estou tratando como normal, Ah, porque eu tive essa questão, eu tive aquela, porque estou trabalhando demais. Bom, então esse emprego começou a não ser bênção mais na sua vida? Não, mas eu ganho bem. É, mas está destruindo com a sua vida espiritual. E o que destruir com a sua vida espiritual não é bênção mais. Qualquer coisa que atrapalhar a sua vida espiritual deixou de ser bênção. Ah, mas isso é muito radical. Bom, a minha Bíblia diz que é para ser radical. Jesus falou que é para arrancar olhos, cortar mãos e pés, se necessário. As escrituras falam acerca do prudente e, no, e o, o título, se não me falha a memória, na, na Almeida... Fala aqui da diferença do prudente e do insensato. Então ele diz assim, ó, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Porque as pessoas querem o Salvador, mas elas não querem o Senhor. Algumas pessoas, quando elas dizem que amam Jesus, eu não duvido, mas elas não têm temor de Deus. Elas até amam a história de Jesus, o fato dele ter ido à cruz. É bonito para elas, elas até amam tudo isso, mas elas não temem a Deus, a palavra de Deus. Então Jesus já entra e diz assim, por que vocês me chamam senhor, senhor? E não fazem o que eu digo. Como que você pode dizer, não senhor, senhor? Não, se Ele é seu Senhor, é sempre sim, Senhor. Você não pode, Ele está dizendo, como, por que vocês? Ele está perguntando, por que que você me chama Senhor, Senhor? E não faz o que eu digo. Você vai orar e dizer Senhor, 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 Senhor. Ele está dizendo, não, mas como que eu sou seu Senhor. A minha palavra não é lei para você, a minha vontade não é lei para você. Como que eu sou senhor? Eu não sou seu senhor. O seu senhor é outra coisa. Ou seja, às vezes a pessoa até gosta. Ela acha tudo interessante, mas ela não fez do senhor o senhor da vida dela. Eu mostrarei com quem se compara, eu vou mostrar agora, ele está dizendo, com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem, e tem uma tradução que diz, como um homem prudente. Que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Ou seja, o tempo todo nós vamos ver que não é difícil construir. Não é difícil eu fazer... Não é porque eu consegui fazer algo que isso tem alicerce. Você pode abrir um negócio sem alicerce, casar sem alicerce, construir uma família sem alicerce, construir um negócio sem alicerce, levantar um ministério sem alicerce. Você pode fazer muita coisa. A questão não é se você vai conseguir construir ou não. Construir você pode. Mas a pergunta é, com base em que fundamento? Você levantou essa... Essa estrutura e firmou em que fundamento, em que alicerce? Você pode fazer muitas coisas. Não é difícil fazer. Você pode fazer. Mas fundamentado no quê? Na vaidade, no orgulho. na sua própria visão, nos seus achismos, num Deus que você criou, que não te confronta, que não bate de frente com você, que não te deixa desconfortável. Mas ele vem e ele começa já dizendo, por que a pergunta que ele faz, vocês me chamam, senhor, senhor, e não fazem o que eu digo. Eu vou mostrar com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. Eu fui até o Senhor e eu dei crédito à palavra dEle. Eu fui até Ele e dei crédito à palavra dEle. Eu fui até o Senhor e dei crédito. Não basta vir, eu tenho que dar ouvidos. E eu começo a construir uma vida. Fundamentada nele, na palavra dele. Então vem as batalhas da vida, as dificuldades da vida, as crises. Vem contra todo mundo. Só que a minha casa não derruba. Porque o fundamento é bem forte. Eu estou fundamentada na palavra. O que me sustenta é a palavra. Eu posso não ter a inteligência do outro, a sabedoria do outro, é, o entendimento, sei lá o quê, o currículo do outro, o conhecimento do outro. Mas se eu tenho um fundamento bem feito, a minha casa não vai desabar. Você vê o poder que tem a palavra. Pegar a palavra e obedecê-la. Olha o poder que ela tem. Ela tem o poder de suportar, de sustentar. Quando você fundamenta a sua vida na palavra, não tem furacão que derruba a sua vida. Um ventinho leve pode até derrubar a vida de alguém, a casa de alguém, mas não a sua. A sua pode vir um furacão. Quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu uma casa sobre o chão, ou sobre a areia, depende da tradução. Ou seja, não cavou fundo, não fez um bom alicerce. Sem alicerces, no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a destruição foi completa. A segurança então dessa construção, a segurança dessa construção, o fundamento é a palavra. É dar crédito à palavra, é obedecê-la. Como eu disse, é fundamental você calcular. Calcule as decisões em cada área. É fundamental calcular as nossas decisões em cada área. é preciso calcular o impacto das suas decisões. O impacto que podem, que essas decisões podem causar na sua vida. A médio e longo prazo. Se você não calcula, e haja a base de imediatismo, é um imediatista, você vai construir sem alicerce. E uma casa que não é bem alicerçada é uma casa que vai ruir. E é uma casa que vai desabar. José, no tempo das vacas magras, ele não, não viu diferença nenhuma, porque no tempo das vacas gordas, ele construiu celeiros, como eu já disse, ele não foi construir palácios, ele foi construir celeiros, e plantou, 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 colheu, 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 até parar de contar. Quando chegou o tempo das vacas magras, como ele estava sendo guiado pela palavra de Deus, ele foi guiado por Deus, ele se antecipou, ele agiu com prudência, ele se antecipou e ele se preparou. E por, por ter um, um homem de Deus no poder, todo mundo foi beneficiado, as outras nações foram beneficiadas. Porque aquele homem se antecipou. Então, esse ser prudente, e a falta, e, 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 esse ser prudente significa você construir sobre o, o alicerce certo. Em cima de algo forte. A falta de Deus é que leva à imprudência. Quando você se distancia de Deus, você não ouve a Deus. Ainda que ele esteja falando, esteja falando com você, você não está ouvindo. Você está vivendo uma vida sem compromisso, uma vida sem alinhamento, às vezes nos excessos, no descontrole, e religião, estar na igreja, participar, não vai significar muita coisa se a palavra não tem peso sobre você. Uma outra história muito interessante que deve fazer a gente refletir é das, das dez virgens. O reino do céu será, pois, semelhante às dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o um noivo. Candeia. Agora a palavra é o quê? Luz para o nosso caminho, para os nossos pés. Luz. Luz. Então elas pegaram a candeia, elas pegaram a luz. E saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. Eram dez, mas metade era tola, eram tolas, agiram de forma tola. As outras, prudentes, sábias. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Óleo fala de unção, a unção do Espírito. Pegou a candeia, mas não tem óleo. Não tem unção. Esse fogo vai apagar. Porque a palavra de Deus ela é discernida pelo Espírito. Eu preciso do Espírito Santo para me revelar. Para me arrepender. Para mudar. Para me guiar. Eu preciso ser guiada pelo Espírito. Eu preciso da presença do Espírito. Eu preciso desse azeite extra na minha vida. E quando a gente fala de extra, ninguém está afim de fazer nem o que tem que fazer. Quando você fala, ande uma milha a mais, é o fim do mundo. Seja prudente, não deixa para a última hora. Calcule os riscos que isso vai trazer para você lá na frente. Não, elas não calcularam nada. Elas viveram aquela vida morna. Tem gente que se acostumou a viver uma vida morna. E o morno é o que se engana. Elas se enganaram. Elas perderam tempo. Se enganaram. Eu vejo gente se enganando. Loucamente se enganando. E nós vivemos debaixo... Não, não, não vivemos, mas o mundo está debaixo. Nós estamos debaixo da glória de Deus. tomados pela glória de Deus. Temos um peso de glória na nossa vida. É assim que eu creio. Mas o mundo está debaixo do engano. E se você não estiver debaixo dessa glória, sentir esse peso de glória, você vai ceder ao um engano. E vai viver enganado. E vai permitir a cegueira na sua vida. Vai viver cego. Cumpre com algumas coisas, sabe? Aí eu fui lá no culto. Aí eu fiz isso aqui. E o senhor está falando de relacionamento, ele está falando de entrega, de comprometimento. Ele está te chamando para um relacionamento, para uma vida íntima, comprometida. O Senhor não quer parte da nossa vida, Ele quer toda a nossa vida. O problema de muita gente hoje está aí. Ele faz parte de alguma coisa relacionada a Deus. Deus na cabeça dele, é Deus, mas Deus é mais alguma coisa. Deus é como mais alguma coisa na vida dele. É só mais alguma coisa. Estar na igreja é só mais alguma coisa na vida dele. Mas não é isso que a Bíblia diz. Deus não é mais alguma coisa. Eu tenho minha família, meu trabalho, e tenho a igreja, e eu fui lá no culto. É mais alguma coisa? Não. Ele é toda a nossa vida. Tudo é fundamentado nele, ele no centro. Tudo que eu faço é com base nele. É ele, é ele. É tudo. Não é mais alguma coisa. É tudo. Tudo é com base nele, na vontade dele, na direção dele. Ele é tudo. Eu abro mão de qualquer coisa por causa dele. De um relacionamento, de um emprego, de, 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 de qualquer coisa por causa dele. Porque é ele, ele não é mais alguma coisa na minha vida. Ele é tudo. Ele é tudo. Louvado seja o nome dele. Ele merece. Quando isso entra, você para de tentar arrumar a sua vida como santo e secular. Não, tudo é santo. Se não cabe... Se isso aqui está desalinhado com Deus, não cabe. Eu não quero. Se isso não encaixa, não quero. Eu pago o preço. Porque é Deus. Eu fundamento tudo em Deus. Elas não calcularam os riscos, os riscos dessa decisão. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas. Junto com suas candeias. As prudentes já foram diferentes. Quer dizer, é, isso é o mais importante. Não importa que vai ter um peso a mais, algo a mais para carregar, não. Elas colocaram a candeia e o azeite extra... Como a prioridade. Observe a prioridade aqui. O que elas focaram foi na candeia e no azeite extra. As noivas. Para irem se encontrar com o noivo, as outras. Não, oh, não, não, preocuparam, não. Eu quero é um noivo, vou para lá. Não, mas a. a, a, a Viver essa experiência com o noivo. Eu preciso estar na luz. E para eu estar na luz, eu preciso desse azeite. Eu preciso de luz. Eu preciso da candeia acesa. Eu preciso dessa palavra, dessa unção. Eu preciso manter a luz. Eu não posso perder a luz. Então elas entenderam, as prudentes entenderam que para elas chegarem até o um noivo, elas precisavam de luz, elas não podiam arriscar. O prudente, ele entende que ele precisa da luz, ele precisa da, da palavra guiando, ele precisa da unção do Espírito, ele precisa de comunhão, ele precisa de, desse coração em chamas. Desse coração que queima. Como os dois discípulos no caminho de Emaús, no final eles falam: o nosso coração não estava queimando. O nosso coração não estava queimando. E nós não percebemos o que estava acontecendo: Jesus estava aqui. E o Senhor quer esse coração queimando, sempre queimando por Ele, em chamas por Ele. Aquele fogo, o fogo que vem do Espírito, você é incendiado. Porque essa pessoa apaixonada por Jesus, incendiada por Jesus... Ela é capaz de renunciar e de deixar tudo para trás. Ela vai, ela quer ter um encontro com o noivo, ela, ela não pode arriscar perder esse encontro. Então, ela vai calcular qual é a prioridade. É a minha candeia com azeite extra, eu não posso correr o risco de faltar essa unção esse fogo na minha vida, eu não posso correr esse risco. Não. Eu não posso. Eu quero esse fogo. Eu quero estar com o noivo. E ainda que eu tenha mais peso, ainda que isso vai exigir mais de mim, não importa, eu vou comprar com antecedência, eu vou comprar, eu vou terminar de ler. E você vai ver que as, as prudentes disseram para as pessoas, não, 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 vão comprar. Quer dizer, porque é algo que você compra, tem um, um preço. É como em provérbios fala, compra a verdade. Você paga um preço pela verdade. Você paga um preço pela unção. Você paga um preço por esse azeite. Você paga um preço. E tem gente que quer o um azeite, mas não quer pagar o um preço. Não, não vou lá comprar, isso custa muito. Vai te faltar. O prudente está pagando o preço que o azeite vale. O prudente está indo comprar, está indo e está pagando o preço que ele vale. Porque ele sabe que ele não pode ficar sem esse azeite, sem essa unção. Então ele está preparado. Ele não vai deixar para a última hora, ele está preparado. Ele tem azeite, ele vai com a ca, ca candeia dele e o galãozinho aqui. Não vai faltar. Ele está preparado. Observe que isso fala de estar preparado. As prudentes estavam preparadas. As prudentes porém levaram óleo em vasilha junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Observe que todos adormeceram. Mas uma coisa é você adormecer preparada. Outra coisa é você adormecer sem preparo. Tem muita diferença. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram... E prepararam as suas candeias todos, as, todos os crentes se levantaram E se prepararam preparar as suas candeias Todo mundo acha que vai ter um encontro com o noivo Está indo todo mundo Para ter um encontro com o noivo Ah, mas é agora Que vai sair a diferença As insensatas disseram às prudentes dei nos um boco do seu óleo, Pois as nossas candeias estão se apagando Acontece que a salvação é individual Filho não salva pai, pai não salva filho Eu tenho que crer em Jesus e fazer minhas próprias escolhas A gente sabe que Deus não tem netos, não é? Ele só tem filhos Agora, no desespero, as insensatas, as que não calcularam os riscos, não se prepararam enquanto tiveram tempo. O que, que elas estavam fazendo? Não sei. Mas a verdade é que elas não deram importância para a parte mais importante da vida delas. As não deram importância. E tem gente que não está dando importância para a parte mais importante da vida. Estão deixando passar, estão fazendo alguma coisa, não sei o quê. Mas estão arriscando a porta se fechar. Elas responderam, as prudentes responderam para as insensatas, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Vão comprar, ué. Aí o que, que elas fizeram? Saíram elas para comprar o óleo na correria, em cima da hora. Sabe esse tipo de gente totalmente indisciplinada com Deus? Que espera... A casa cair para agora. Ai, ah, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou eu, 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 eu tendo todo dia a oportunidade de tomar minhas decisões. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Chegou bem na hora que elas não estavam onde elas deveriam estar. Aqui fala de Jesus. E Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Você vê que a preocupação... é tão grande, eu fiquei sabendo que saiu novamente um filme repaginado aí dos Deixados para Trás. Tem gente que não acredita. Eu acredito. Eu não assisti o filme. Não sei assistir outros. E gostei deles. Os antigos, os velhos. Esse eu não assisti. Se eu tiver oportunidade, eu vou assistir. Mas se for na linha dos outros, acredito. Tem uma linha teológica que não acredita no arrebatamento e vai descer a lenha num filme desse. Para mim, não muda nada. Porque se eu tiver, então, equivocada teologicamente sobre o arrebatamento, com o arrebatamento, arrebatamento, Jesus vai voltar ou não vai? Hã? Que diferença então faz, filho? Se eu tiver que passar, então, pela grande tribulação, ou se eu não passar... De um jeito ou de outro, eu só tenho Jesus. A minha única esperança de salvação é Jesus, não é? Eu vou ficar esperando por quem? Jesus com azeite extra. O que, é que muda para mim? Então eu acredito. Só que ele assim, eu não acredito. Bom, meu filho, não vou discutir isso, não é essencial no, ev no, no, no Evangelho. Fica com o que é essencial, o que é inegociável a trindade, a cruz, Jesus ressurreto, a santa ceia, o batismo. Isso aí não tem negociação. Agora, Jesus vai voltar. Ponto. Jesus vai voltar. É isso que para mim importa. E o que deve importar para cada um de nós É comprarmos o azeite Agora Mas depois Eu vou esperando, eu vou esperando O novo chegou Enquanto elas tinham ido comprar azeite Quer dizer, elas não estavam No lugar Da maneira que deveriam estar Quando ele chegou As virgens que estavam As virgens que estavam Preparadas Ah, então as tolas não estavam? Não mas as prudentes estavam preparadas. Elas não foram se preparar, estavam. Elas estavam preparadas. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Jesus nos guarde. Senhor, tem misericórdia de nós. A porta foi fechada. E a semana passada eu ainda falei de pessoas que estão pagando um alto preço por sentimentos baratos. Mas não estão pagando o preço por ir comprar azeite extra. Imagina você aí perdendo o seu tempo com coisas inúteis, bobagens, sentimentozinhos, coisas tolas. Perdendo tempo com alguma coisa. O que está tirando sua atenção? No que, que você deita e acorda pensando? O que está aí que está te distraindo e você não está... No lugar certo, fazendo o que você deveria estar fazendo. Quer é tendo Deus como sua prioridade? Crescendo nele com o seu coração em chamas. Se algo vai ter o poder de apagar essa chama, eu não quero. Eu quero Jesus. Eu quero ter um relacionamento com Ele. O que, que Ele. Ah, ele está me pedindo para eu deixar algo, eu vou deixar então. Porque eu parar com algo, eu vou parar. Que algo não cabe, Ele está mostrando para mim, por que, que eu vou manter? Às vezes não é nem que é pecado, aquilo não vai tirar do céu, mas de alguma maneira pode impedir você viver uma plenitude nele. Tem coisas que às vezes Deus pede para a gente. Ou ele nem chegou a falar. Eu tenho coisas que Deus não chegou a falar. Ele apenas me testou. Ele mostrou para mim. O que, que mais importava para mim? Se eu seria capaz de abrir mão de tal coisa. Que não. Não era. Que não é pecado, não é nada. Porque talvez pudesse estar... incomodando ou uma alma, aquele fraquinho quanto eu amo essa alma quanto eu amo Jesus eu vou mostrar amando o que ele me mandou cuidar do que ele me mandou cuidar da, 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 daquela pessoa, então às vezes algo que eu posso tirar o pé por amor àquela pessoa, que não vai afetar, vai fazer tanta diferença na minha vida. Mas pode fazer diferença ali. E às vezes é aquela prova de amor que eu dou para o Senhor. São coisas que às vezes nem competem. Eu nem, eu nem tenho o que falar aqui. Mas é uma coisa lá dentro. Que você percebe que o Senhor meio que está assim. Te dando um sinal. Você não ouviu o audível, não veio uma palavra, mas é uma intuição, é um discernimento. E você diz, por que não? Tudo bem, senhor. Ok. Se isso pode ganhar mais, afetar mais pessoas, ou aquela, tudo bem. Pelo Senhor eu faço. E às vezes essa caminhada, você vai chegando num ponto onde o que Ele vai te pedir, você não está fazendo algo que pode te tirar do céu. Mas pode acrescentar muito a sua vida aqui. Será que você entende o que eu falo? Acrescenta a sua vida aqui. Com Ele. Com Ele. O quanto ele vai poder confiar mais nas suas mãos. O quanto você está disposto a renunciar. Você. Coisas mínimas, bobas, às vezes, que, que qualquer pessoa ia dizer nah, ai, que radicalismo, ai, que isso... Não não, 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 não é não. Quando você está crescendo nesse relacionamento com Deus, você pode ser testado em coisas que uma pessoa que não está no mesmo espírito nem entende aquilo, acha que aquilo é um exagero, é uma bobagem. Mas lá dentro, você que tem uma, um relacionamento com Deus, você tem intimidade com Ele, você sabe, você e Ele sabem, você entendeu a mensagem. No nosso dia a dia, quando você está ligado com seu coração em chamas. Você pode receber direções, clareza de tanta coisa que está só te aproximando de Deus. Porque tudo que você é capaz de renunciar por Ele, abrir mão por Ele, dizer não por Ele, só acrescenta a sua vida. Eu nunca vi uma pessoa... Dizer não para si mesmo, no que fosse. Para honrar a Deus que ela não fosse altamente abençoada e recompensada. Eu nunca vi. E para te falar a verdade, quando a gente ainda não tem esse entendimento, a gente acha que é como se Deus estivesse nos sacrificando, tirando algo de nós. E muito pelo contrário. Deus não está tirando nada de nós. Ele não quer tirar nada de mim nem de você. Nada. Ele não quer tirar nada. Ele não quer tirar nada de você. Ele quer te dar mais, ele quer derramar mais na sua vida. E às vezes ele não pode porque não tem uma entrega, não estou disposta a abrir mão de nada por ele. Tudo é um é um peso, é, ai, mas isso, mas, mas quando você está se relacionando com quem você ama é um prazer. Você quer agradar. Você quer agradar. De todo jeito você quer. É um prazer. Aquilo não pesa. Você quer agradar. Ah, não, isso aqui vai entristecer. Eu não quero. Não, eu não quero. Você ama aquela pessoa, você quer agradar. Então, aqui não é um custo, não é um peso. Você faz com amor. Você ama. E quando você ama... O que qualquer pessoa trataria como um peso. Como um fardo, não é? E Você não vai deixar para depois. Mais tarde vieram também as outras. E disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. que o Senhor nos guarda numa frase dessa. Que Ele nos guarde de ouvir um negócio desse. Eu não conheço. O Senhor não me conhece. Não, eu estava lá na igreja. Eu cantava. Eu até fiz a obra. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não te conheço. Eu não conheço você. Mas eu o senhor não me conhece, o senhor não me conhece. Como não me conheço? Não conheço? Então, mais do que você dizer: conhece a Deus, Deus tem que conhecer você. Portanto, ele disse: quem disse isso foi Jesus? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A Bíblia chama o crente imprudente, louco, de insensato, tolo. Porque está tendo uma atitude estúpida. Tem gente que tem sido louca na vida espiritual. Tola, insensata, no modo que conduz a vida espiritual. Na criação dos filhos. Tem gente que está sendo tão tola na criação dos filhos. Tem gente que não vai demorar, vai estourar por causa da negligência em relação à criação dos filhos. Não foram prudentes na criação dos filhos. A Bíblia diz, ensina o um menino o caminho que deve andar. Ensina, porque quando ele envelhecer, não se desviará dele. Pais permissivos. Bom, eu que estou nessa lida. Eu vi pais serem prudentes... Na criação dos seus filhos. E mais tarde aquele estourar de uma maneira. E eles virem. E eu, eu disse: não para um nem para dois, não. Lembra quando eu falei para você: seja prudente na criação. Ensina o caminho. Traga para a igreja. Desde pequenininho, quem não come mama, a atmosfera, o ambiente, o espírito está aqui. Conduza seus filhos, ensina, deposita a palavra. Corrija. Você não faz bem aos seus filhos quando você não os corrige. Não sei o que estou dizendo. Tem inúmeras escrituras que alertam para isso. O Senhor corrige aquele que Ele ama. Em provérbios diz, se você odeia o seu filho, você não vai corrigi-lo, não vai discipliná-lo. Então tem pessoas loucas, tolas na criação dos filhos, tolas na condução do casamento. A insensatez é tão grande. Não estão calculando os riscos disso lá na frente. Se você não está botando a coisa certa na cabeça deles aqui agora, dos seus filhos, você acha que isso vai funcionar lá na frente? Não, não vai. Biblicamente não vai, então eu acredito na Bíblia. A Bíblia já disse para mim que não vai. É a Bíblia, não é a Cleo que está dizendo. É a Bíblia, a Bíblia diz que se você não ensinar da maneira certa, você vai ter problemas lá na frente. A Bíblia fala que a mulher sábia constrói, a tola destrói. A Bíblia fala que a primeira igreja, a nossa primeira igreja é a nossa casa. A Bíblia fala que um homem que não cuida bem da sua família, da sua esposa, nem as orações dele são ouvidas. Aí o sujeito não tem resposta de oração por nada, vai chegar perto, vai ver como que ele trata a família, como ele trata a esposa. Pessoas insensatas na administração dos seus negócios, na condução das finanças, na condução dos filhos, na condução da família, na condução do, do financeiro. Pessoas insensatas. Elas não estão fazendo o que elas deveriam estar fazendo. E, o que, é que vai acontecer? Elas estão construindo na areia. Elas não estão calculando os riscos disso lá na frente. Do, do, o perigo dessa insensatez, de não fazer a coisa certa agora, o administrar correto, o, o, o conduzir correto, Vai, faz agora... A, a, o imediatismo é atitude dos fracos. O fraco persegue o, imediati, o imediatismo. É atitude dos fracos. Toda pessoa fraca, ela vive abaixo base de imediatismo. Ela, ela tenta só tampar buraco e, e correr atrás de coisas urgentes. Ela não para para construir algo sólido. Ela não quer trabalhar, ela não quer dar o que aquilo exige, o tempo necessário para aquilo. Porque exige. E muitos não estão calculando os riscos. Não estão fazendo agora o que deveriam estar fazendo. Lança, disse Satanás, disse-lhe, se és tu o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos, dará ordens a teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. As prudentes, as virgens prudentes tiveram um trabalho duplo. Mas garantiram a entrada no destino final. Elas entraram enquanto o portal estava aberto. Elas deram mais. Mas olha o resultado final. Satanás, até no último instante, ele, na tentação, ele tentou desviar Jesus. E aqui ele mandou que Jesus fosse imprudente. Usando a própria palavra. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Tem gente que é bom para usar a palavra. O diabo usou da palavra e Jesus da palavra. Só que o diabo usou da palavra fora de contexto. E Jesus respondeu com a palavra corretamente. Então, o trabalho do diabo é chegar para você e dizer, não tem problema nenhum você fazer isso aqui. Outro dia nós... Falamos sobre construir um parapeito espiritual. O diabo disse, não, pode se jogar daqui. Pode ser imprudente. Pode ter essa atitude imprudente, matura, não vai ter problema nenhum, porque não está escrito que os anjos vão te guardar. E ele disse, não, mas não, não, a Bíblia também diz, não é para tentar Deus, não. Algumas pessoas, elas acabam tentando Deus. Satanás diz para elas, não tem problema isso aí, não. Deixa do jeito que está. Não, você não precisa mudar nessa área no seu relacionamento. Não, não, você não precisa não corrigir seu filho nisso, tirar isso aqui dele, não. Não, não precisa disso, não é exagero. E eu estou agindo na imprudência. Não, você não precisa agir nas suas finanças de uma forma íntegra, correta. Não, você não precisa. Não precisa disso, não. Não, não preocupa, não. Vai, vai gastando a, a doidado, vai fazendo isso aqui. Vai, vai, vai. Não tem problema. Depois você dá um jeito. E nessa de dar um jeito, tem gente que não tem como se mover mais. Nessa de depois eu vejo, tem gente perdendo os filhos, tem gente perdendo a família. Nessa atitude sempre. Eu faço agora, eu resolvo agora, eu tampo esse buraco agora, eu tento resolver isso aqui agora, Tá bom, tá bom, você resolveu. Você acha que resolveu. Mas você, você quer ser enganado. Tem gente que. O, in, o insensato ele, ele busca ser enganado. Ele aceita o engano. Porque ele não está resolvendo nada na verdade. A verdade é que ele não está resolvendo nada. Ele, ele se convence que ele resolveu alguma coisa, mas ele não resolveu. Porque está tudo bagunçado. E ele tem que parar, fazer aquilo que eu sempre falo, fazer a risca no chão. E começar a fazer do jeito de Deus, ao modo de Deus. Ao modo de Deus. Do jeito certo. O que, que a Bíblia fala. As virgens loucas, elas fizeram desse Ah, não, não precisa disso não, é exagero. Você não vê que está tá comum isso aí? Não, é exagero, é bobagem. Não precisa disso, Deus não liga. A Bíblia precisa ser atualizada, reescrita. A Bíblia não é... Lei coisa nenhuma. Não é bem assim, não é isso que ela quis dizer. Não é bem assim. É claro que a sua carne vai querer ir para uma direção onde você não tem, não tem resistência. Não tem confronto. Óbvio. Mas não é assim. Não é verdade. A porta vai se fechar. E não é todo mundo que vai entrar, não. Não, mas... Deus é amor. A graça cobre. A graça cobre o quê? A graça é aquela. É aquela graça, aquele favor para você viver nesse nível mais alto. Essa história de que eu não estou vivendo como eu deveria viver, caminhar em Deus, mas tudo bem, a graça me cobre a. Ah, ah. Não arrisque. Tem gente que, se você pregar para ela sobre obras, acabou. Fundamentalista, religiosa, não sei o que, não sei o que, tá bom, então vá lá, para sete igrejas da Ásia. Não, não, não. Não é para nós. Ah, Jesus falaria com sete igrejas, deixaria lá. E não é uma revelação para nós? Quem disse? Sua carne? Os da teologia liberal? Uma cambada que vai ser tratada com mais rigor, porque está indo para o inferno e mandando muitos também? E felizes. Estão indo para o inferno felizes. Felizes. Porque na cabeça deles, eles podem viver como eles querem viver. Mas vão entrar no mesmo céu. E Jesus começa dizendo. Vê as suas obras. Vê as suas obras. Leia uma por uma. Vai lá ver. Tiago disse, a fé sem obras é morta. Os demônios creem, tremem, mas não obedecem. Tiago fala detalhadamente disso. Obviamente que não somos salvos por obras, mas para boas obras. Não, você não, não vai viver uma vida bagunçada no pecado, por favor, e acreditar que tudo bem, a graça te cobre, porque a graça é um padrão mais baixo do que a lei. Não, ela é um padrão mais elevado do que a lei. Na lei, se você cometesse adultério é que você teria problemas na graça só de você desejar. Disse Jesus. E Jesus falou, se a justiça de vocês não exceder, a dos fariseus, vocês não entram no reino dos céus. Aí você vai ver o que os fariseus faziam, aí você entende. Quer dizer, é um nível muito mais alto. É uma transformação aqui dentro. É um coração puro, com uma entrega total. Vou ler algumas escrituras que falam sobre essa prudência, esse temor, mas você pode fazer a sua própria pesquisa, porque é um assunto bastante explorado na Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos, só os loucos, desprezam a sabedoria e a instrução. E o princípio da sabedoria temer a Deus. Só gente louca, a Bíblia está dizendo. Só louco vai desprezar a sabedoria e a instrução. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sejam prudentes como a serpente. Como é que a serpente age? Já está sempre alerta. Mas tem um coração puro como a pomba. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Quando você vê um ímpio, que ele não conta com Deus, então ele só conta com a força do braço dele. Muitas vezes, na condução da vida dele, ele tem mais prudência do que o justo que está ouvindo a palavra continuamente. Quando eu ouço um ímpio dizendo, alguém me manda algum vídeo, alguma coisa, é ímpio? Ele não se baseia no Senhor para tomar as decisões dele. Mas porque ele ouviu não sei que cientista, não sei que psicólogo, não sei que quem, e ele tira as telas dos filhos, ele trabalha a leitura nos filhos. Você pensa, meu Deus, é um ímpio que está tendo uma atitude sábia. E às vezes você encontra um crente que ele já deu um celular para o filho. o filho dele de 10 anos. Os filhos estão no videogame de noite, nas telas, ninguém ora, ninguém busca Deus, não tem a maior pá do tempo, é para a carne e não é para o espírito. Ah tá, você não ensina seu filho a sentir o gosto pelas coisas espirituais e você acha que ele vai querer depois. É claro que não. O espírito está pronto para as coisas espirituais, mas a carne é fraca para as coisas espirituais. E quanto mais você alimenta a carne, menos ela vai... Aliás, uma carne bem alimentada mata o espírito. O escarnecedor busca sabedoria. O escarnecedor busca a sabedoria e não a acha. Mas para o prudente, o conhecimento é fácil. Você vê um escarnecedor, ele até busca. E tem sua filosofia, e tem o artigo tal na ponta da língua, mas ele não conhece a profundidade das coisas de Deus. Mas o prudente, aquele que se alinha dia após dia com Deus. É fácil. É fácil encontrar sabedoria. Porque a sabedoria começa com o temor a Deus. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Não. Se você botar fogo aqui, você vai queimar. Se eu botar aqui, eu vou queimar. Então tem atitudes... Que a gente já sabe: se eu botar meu dedo nesse fogo, eu vou queimar. Se eu agir desse jeito aqui, eu vou ter um problema. É simples, a Bíblia vem e diz assim: escuta, se você agir assim, você vai ter problemas. Se você tiver esse comportamento aqui, você vai ter problema. Gente, eu não preciso fazer uma lista. Tem coisa que está na cara que você vai ter problemas. Tem coisas que a gente vê as pessoas fazendo que a gente sabe onde vai dar. E gente, eu mesma, às vezes, penso assim, meu Deus. Que tolice, às vezes por orgulho. A Bíblia fala assim, ó, corrija o sábio e ele vai te agradecer. Corrige o tolo, ele vai ficar com raiva de você. Tem gente que você, com amor, você está mostrando, você está vendo o que vai acontecer lá. Na... Você está vendo. E a pessoa, naquele orgulho, não, não aceita, não entra nada. Tá bom, hein? Então paga para ver. E aí tem gente que paga para ver. Paga para ver. A palavra está vindo, a orientação foi dada, mas não, ela paga para ver. Ela paga para ver. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. A sabedoria mora com quem, gente? Com tá, Então não me diga que você é sábio e não tem prudência na sua vida. Eu tenho conhecimento que vem do bom senso, bom e velho, bom senso. Bom senso. A sabedoria mora com a prudência. Eles moram na mesma, as duas moram na mesma casa. Elas convivem. Quer dizer, onde tem sabedoria tem Prudência. E eu tenho conhecimento que vem do bom senso. Bom senso. Tem coisa que é só um pouquinho de bom senso. Bom senso. Sabe um pouco de bom senso? Às vezes você fala assim, gente, tem é bom senso. Está <risos> na cara que isso aí vai ser um problema. Está faltando bom senso. Bom senso. Eu não sei você, mas eu sou do tempo que os antigos falavam que chá de erva cidreira, canja de galinha e bom senso não ia fazer mal para ninguém. Cresci ouvindo isso. Faz chá de erva cidreira, uma canja de galinha e bom senso. São três coisas que a gente podia fazer na vida que não ia fazer mal. Só ia fazer bem para a gente. É a verdade. Bom senso. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Olha como o senhor fala com um preguiçoso, uma pessoa preguiçosa, preguiçosa para orar, preguiçosa para buscar, preguiçosa para lidar com as coisas. A sua preguiça está tá onde? Aprender o que você tem que aprender agora. Para fazer o que você tem que fazer agora. É assim por diante. Preguiça para trabalhar bem, preguiça para cuidar bem da sua casa, da sua família, para educar seus filhos. Preguiça de fazer o que é correto. Tem gente que não tem preguiça para fazer aquilo que está afundando com a vida, mas tem preguiça de fazer. Aquilo que é o que ele precisa para a vida dele. E aí ele vai deixando, cochila um pouco, deixa para amanhã, deixa para depois. Ah, depois eu vejo, ai, não estou com vontade, não estou com vontade hoje, não estou com vontade amanhã, ah, não deixa, depois eu vejo isso, ai, estou com preguiça. Tem gente que já fala bem assim, ai, tô com preguiça, estou de... com preguiça, estou com preguiça, estou com preguiça de ouvir a palavra, estou com preguiça de estar. Onde eu devo estar? Estou com preguiça. Só que você não está vendo o custo disso depois. O custo disso. Aquele momento que você podia estar ali, ó, crescendo em algo saudável para a sua vida, você está deixando passar. Porque ah, eu não estou com vontade, é porque eu estou com preguiça, é porque eu estou desanimado. E quero dormir mais um pouco, e quero mais... Então, só que você está perdendo a oportunidade. Daqui a pouco o seu campo começa assim, ó, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Acomodado? Quando se levantará desse seu sono? E assim vai vivendo. Está sempre, né? Ó, oh, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Eu não sei que câncer é essa. De verdade, tem gente que eu já, eu por fim falei: não, meu filho, isso não é cansaço, mas não, isso só pode ser verminose, não é possível uma coisa dessa. <risos> Como é que pode o negócio? Eu estou tá sempre querendo, quero sentar. Quero sentar. Meu Deus do céu, tem que encostar. Para onde passa, está tá daitando, está encostando. E se você já expulsou, repreendeu, só me resta dar um remédio para verme, porque não tem mais jeito. Tem mais jeito. Aí pergunta por que está desgostoso, está chateado. Ah, Então, minha vida não anda, meu ministério não anda isso é que eu não ando, é óbvio tem gente que está lá, você vê a pessoa está cada dia está pagando o preço certo gente, ó, ó dentro da obra a gente vê tem aquele obreiro que ele chega ele, ele garra ele, ele não tem preguiça ele, ele pega, ele é comprometido e tem aquele que ele faz o que é mandado e olha lá Ele faz o que é mandado e olha lá. <risos> Bom foi eu. Eu vou poupar, não vou falar o nome de ninguém, mas eu vou te falar uma coisa. Eu, 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 eu desço para gravar, está o Jonatas lá. Não, só falava... Eu tinha arrancado, estava lá. Mas ele, tá, ele tinha que estar tá lá. E ri desse Jonas, por quê? Fez a cirurgia e tirou dois sisos. Aí ele disse, conta para mim. que tinha do... Outros dois tinham tirado também, mas estava de cama. Eu falei, não é possível. Eu não sei você, antigamente a gente tirava, ia trabalhar, a gente tirava, ia fazer o que tinha que fazer. E quem tem filho para criar lá pode deitar? Aí quando eu falei, o quê? tão de cama? Estão acamados, fizeram a cirurgia, um períneo, uma cesariana. <risos> Achei que era uma cesariana. <risos> Gente! Está acamado. O gol dos <risos> Não, Jonas não, Jonas está ah, lá trabalhando. Mas não sei, não, se ele não tivesse que estar lá. Será? Não sei, hein? Onde é que está esse menino? <risos> e aí você pergunta, meu, meu Deus, por quê? A pessoa. Tá, eu já vi gente chateada, porque o meu ponto é esse. Às vezes você olha, a pessoa está chateada, por que, que o outro foi ou não foi? Uai. Enquanto você estava encostando para lá e para cá, meu filho não fazendo o que você tinha que fazer, o outro estava lá. Entregue. Entregue. Tem gente que ele está buscando, ele está clamando, ele quer aprender, ele, ele quer crescer, ele está se derramando. Isso abre o leque em tudo na vida. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Isso é verdade. Você repreende uma pessoa que não quer mudar e fica com raiva de você. Ele quer. Né? Vou te confrontar. Outro dia eu ouvi uma dessa. Você está mostrando para o camarada o que é. Não vou ter que te confrontar. Ai, Cresça, saia das fraldas e depois venha dizer alguma coisa. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. A sabedoria do homem prudente é discernir, ele discerne o seu caminho, mas a insensatez do to dos tolos é enganosa. A insensatez é enganosa, o problema do engano é que ele é enganoso. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. É enganar. E assim por diante, se você vai para Isaías 55, ele fala, por que você gasta dinheiro no que não é pão? Por que você está tentando preencher sua vida de uma forma que você não vai preencher? Dêem ouvidos a mim. Eu sou a fonte. Busca Deus em primeiro lugar. Buscar. Busque, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que escritura, meu Deus do céu. O Senhor vem e diz assim, busquem o Senhor enquanto o portal está aberto. Tomem as decisões que vocês precisam tomar enquanto o portal está aberto. A Bíblia nos direciona, nós vamos, nós vamos tomar o rumo errado se a gente passa por cima dela. Clamem por ele enquanto está perto. Se ele está perto, ele está falando com você. Ele está chamando a sua atenção. Ele está dizendo: eu estou aqui, é agora, é hoje. Pega a palavra. Quer dizer, vai ter um tempo que não vai ser possível mais achá-lo. É isso que ele está dizendo. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Assim ocorre, também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja atingirá o propósito para a qual enviei. Quer dizer, se o senhor está mandando essa palavra, ele sabe por quê. Ele está nos alertando, ele está nos direcionando, ele está buscando nos alinhar com ele, ele está dizendo, ó, oh, seja prudente. O noivo se aproxima. Seja prudente. Me busque enquanto você pode me achar. Tenha uma atitude prudente. Faça agora o que você sabe que você tem que fazer. Não deixa para amanhã. Tome as decisões que você tem que tomar hoje. Paga o preço que você tem que pagar. Porque se você não paga o preço certo, você vai pagar o preço errado. Se você não paga o preço da mudança, você paga o preço do arrependimento, da dor, das perdas. As virgens tolas não pagaram o preço de comprar o azeite na hora certa. Pagaram o preço de ver a porta fechada e ouvir o Senhor. Quando elas gritaram, Abra a porta, nós estamos aqui, não conheço vocês, nem sei quem vocês são. Eu vou deixar para você, de dever de casa, nesse intervalo do jejum, Tito 1 e 2. Tito 2, do 3 ao 15. Tito 2, 14. Tito 3, do 1 ao 11. Leia o livro de Tito, que é desse tamaninho. Você lê em minutinhos. Esquece as referências, leia o título livro de Tito todo. Porque um trenzinho dessa, maninha, que se você reclamar ler o livro de Tito, pelo amor de Deus. Não me fale igual a, a senhora que outro dia falamos de. Qual foi? a Obadias. E a senhora batendo no, no, no corpo que não tinha Obadias na Bíblia. Você também não me vem a dizer que não tem Tito na Bíblia. Tem Obadias e tem Tito na Bíblia. Eu nunca vi Tito na Bíblia, é porque ele é tão pequenininho que você passou a página de uma vez e nunca viu, entendeu? Então, vai ler, leia o livro de Tito, esqueça todas essas referências, lê todo você vai ver. De dever de casa, um tiquinho, você lê. Porque até eu leio aqui para você, eu quero que você leia. Você mesmo, edite. Seja prudente como homem, como pai. Os homens mais velhos ensinem, os mais jovens, as mulheres mais velhas. Ele, tudo isso ele fala. Ensinem as mais novas. Vamos ensinar, vamos deixar um legado para as próximas gerações. Vamos tomar decisões aqui hoje. Não vamos deixar para depois. Vamos fundamentar nossa casa na rocha. Vamos ser pessoas prudentes. O prudente é aquele que dá ouvidos à palavra e constrói a sua casa na rocha, que é a palavra, que é Jesus. Vamos comprar azeite e extra para a nossa vida. Vamos agora, não vamos deixar para depois. Não vamos deixar o portal se fechar. Vamos nos colocar em pé e a mão no coração. Se você hoje viu o quanto você tem sido imprudente, então levanta. Com seus olhinhos fechados, seu coração quebrantado, levanta. E toma decisões. Levanta. Vamos arrumar a vida, arrumar a casa. Vamos tomar nossas decisões. Em nome de Jesus. Eu percebo que o meu comportamento... Não é um comportamento prudente. O meu estilo de vida não é um estilo de vida prudente. Como homem, eu não estou sendo prudente. Como mulher, não estou sendo prudente. Como pais, não estamos sendo prudentes. Como profissionais, como líderes, não estamos sendo prudentes. A gente precisa parar e ver. Não, eu não estou sendo prudente Eu não estou lidando com isso que eu, eu vejo que Deus quer que eu lide Eu não estou fazendo Aquilo que eu devo fazer Eu estou passando por cima de coisas Que eu estou tratando como Desnecessárias E o Senhor dizendo, não é não Talvez não estou passando em testes mínimos. Você está sendo imprudente com as suas finanças. Está tentando resolver um problema emocional com um cartão de crédito. Você não vai resolver. Você está sendo imprudente na condução da sua família na criação dos seus filhos. Talvez você está sendo imprudente na sua saúde. Talvez você já tenha tido sinais da imprudência em relação à sua saúde. E é o seu estilo de vida, o que você come... O seu estilo de vida está trazendo dores, sintomas. Eu creio que é importante que você pare e veja onde você tem sido imprudente. Você tem sido imprudente na sua vida espiritual. o fogo acabou, apagou e você não está correndo para os pés do Senhor e pedindo misericórdia a Ele? Você está vendo a sua vida esfriar cada dia, morrer? E você não está dando a devida atenção? Acorda hoje, levanta, desperta. Vamos arrumar nossa vida. Vamos correr para os pés do Senhor. Se curva diante dele. Busca a presença dEle, essa chama. Senhor, eu quero um coração em chamas. Um coração que arde pelo Senhor. Eu não quero perder o meu portal aberto. Eu não quero só ser um frequentador da igreja, um participante dos trabalhos, dos eventos. Eu quero vida espiritual. Eu quero comunhão. Eu quero um encontro com o Senhor. Eu quero... Eu quero crescer, Senhor. Nesse relacionamento com o Senhor. Eu quero derramar minha vida no Senhor aqui hoje. Eu estou vendo, a palavra trouxe luz, eu, eu consegui ver onde eu tenho sido imprudente. Eu estou sendo imprudente na minha vida espiritual, eu estou sendo imprudente nessa área da minha vida. Eu não quero, me ajuda. Ó oh, Espírito Santo, aqui estamos nós, Senhor. Nós buscamos o Senhor Eu agradeço Pela sua palavra Por cada direção Pelo norte que ela nos dá A clareza que ela nos dá O discernimento que ela nos dá Eu agradeço Porque eu sei que o Senhor está fazendo algo aqui Eu sei que o Senhor está mostrando, que o Senhor está botando luz, que o Senhor está clareando. Eu posso ver o Senhor direcionando. É dia de mudança. Eu sei que o Senhor está tirando os corações imprudentes desse lugar, dessa condição. Eu sei que está fazendo uma obra linda. O que a tua palavra vem para nos salvar, para nos alinhar, para nos colocar na direção certa. E às vezes estamos cegos e não conseguimos ver, ou até já vimos, mas não queríamos fazer. E aí vem o Senhor com tanto amor e diz assim: É hora. Está na hora. Você não pode protelar mais isso. Você não pode esperar mais. Você não pode adiar mais. Você não pode jogar para depois. É hora. Para comprar azeite. Paga o preço que você tem que pagar. Tira isso. Se ajusta nisso Investe nisso Isso é que vale a pena Me prioriza Busca minha face Tenha fome por mim Tenha sede por mim Seja faminto por mim Não vivo uma vida morna eu não quero você distante. Ficar distante é imprudência. Você está sendo roubado. Isso é um roubo, isso vai te custar caro. Você não está calculando os riscos dessas decisões. Você não está calculando os riscos dessas escolhas. Elas vão cobrar caro de você Levanta hoje Eu não te chamei para uma religião Apenas para frequentar uma igreja Eu te chamei para ser uma nova criatura Para viver em novidade de vida Para viver uma vida transformada Se volta para mim se humilha, deixa eu guiar a sua vida Vamos, vá comprar azeite extra Não solta a sua lamparina A sua candeia E vá comprar azeite extra Toma as decisões Que vão te aproximar mais de mim Eu estou te chamando para mais perto. Senhor, ajuda. É o que eu li na escritura. O noivo se aproxima. O noivo se aproxima. O senhor é o um noivo. Jesus, o senhor é o um noivo. O senhor se aproxima. Nos guarda, senhor. Nos ajuda a ser contra a cultura. A viver uma vida separada uma vida que te glorifica no nível alto onde a integridade o temor fazem parte da nossa vida uma vida correta Uma vida que caminha em temor Uma vida onde o Senhor é a prioridade Nós te desejamos mais que tudo É a minha oração Senhor Eu oro para que possamos te desejar mais que tudo Invocar a face E te desejar mais do que qualquer outra coisa e que as pessoas possam ver o Senhor na nossa vida e desejar o Senhor na nossa vida. O Senhor que está na nossa vida, elas desejarem para a vida delas. Quando não temos diferença nenhuma, ninguém quer o que a gente tem. Mas quando, Senhor, nós vivemos nesse padrão alto. As pessoas ficam com fome daquilo que temos. Que a cada dia, meu Pai, nós possamos representar o Teu reino. Andar por aí, tendo a cultura do Reino. Do teu reino, estando debaixo da constituição do céu, como lei na nossa vida, tendo a tua palavra como lei na nossa vida, amando e honrando ela, mesmo que a tratem como obsoleta e ultrapassada, ela continua sendo a infalível. Palavra do Senhor E que ela possa ser nosso norte, o nosso guia E quando O Senhor aparecer Que nos encontre No lugar Com nossas candeias Acesas E o nosso azeite extra Ajuda-nos Jesus nos ajuda nesta hora a iniquidade cresce a cada dia o amor de muitos tem esfriado quando eu olho e vejo pessoas que faltam uma santa ceia meu coração dói porque vemos a cada dia o amor esfriando as pessoas estão se distraindo com tantas coisas e justificam como se fosse normal mas o Senhor está voltando. O Senhor vai voltar ainda. Que alguns já tenham perdido a esperança. Ainda que muitos não estejam mais esperando. O Senhor vai voltar. Ajuda-nos. Nossa vida, nossa família. Nossas famílias, nossos filhos. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Por amor ao Teu nome. Nos ajuda a ver, a entender. E nos colocar no lugar certo. A estarmos no lugar certo. Sempre, sem distrações, sem engano. Livra-nos do engano. É tanto engano. São tantas propostas. São tantas distorções. Livra-nos, Deus. Ajuda-nos a estar no lugar certo. Sermos as virgens prudentes. Com a nossa candeia e o nosso azeite extra do lado. Com a palavra viva em nós e a unção do teu Espírito nos guiando. Que a voz do teu Espírito ecoe com liberdade dentro de nós. Que sejamos guiados pelo Senhor. Aconteça o que for. Onde estivermos. Guiados pelo Senhor. Guiados pelo Senhor. Guiados pelo Senhor. O tempo todo. Em tudo sendo guiados pelo Senhor. Que possa sair desse trabalho. Desse jejum. Um povo Com decisões firmes, Senhor Um povo prudente Um povo que não vai Deixar a candeia pagar E que vai pagar o preço que tiver Que pagar agora Agora Não vai, não vai deixar para depois De comprar o seu azeite extra Obrigado por tudo. Continue falando. E sustentando cada um nesse trabalho, nesse jejum. Até o final. Que eu possa ver esse povo voltado para o Senhor, comprometido com o Senhor. Mostrando que o Senhor é a prioridade. Que é despeito de tudo. O coração está aqui. A mente e o coração estão aqui. O senhor é a prioridade.